4: Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es miércoles 7 de noviembre, gracias, une Buenos días, productor, Nación Podcast.
2: Hasta <risa> gracias, Sune. Ya,
4: ya, ya no es pelazo, ya no solo lo podemos decir, ya no. Ex, ex pelazo. Se ex fue. pelazo. Y eh, hoy tenemos también invitada. Hoy, eh, como tengo sueño, ya os aviso, me he traído refuerzos. <risa> Es un gran truco que es traerte a alguien que hable más que tú y así. Uhuh. Pero mucho mejor, Almudena. Almudena de Benito de Chiquitectos, una maravillosa compañía que nos hemos traído hoy para hablar de patios escolares. Buenos días, Almudena.
5: Buenos días a los dos. ¿Qué
4: tal? Yo también Qué tengo tío. sueño, ¿eh? No ¿Ah? te no sé por qué es que son unas horas maravillosas de hacer entrevistas sí es una hora muy buena para una entrevista esto no te ha pasado nunca no 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 no, no bueno, pero
2: cuando lleguéis a las 8 a la oficina, ¿qué habéis hecho? Pues yo ya he hecho un programa, ¿qué pasa? ¿Y tú qué has hecho? Nada, lavarme ya. los dientes.
5: Yo he estado 45 minutos hablando por la radio.
4: Cuando tienes mucha confianza con la gente, o por lo menos ya los conoces de antes y ya, ya saben a qué hora hace ese programa y tal, lo dices con un poquito de alegría, pero cuando no conoces a la gente, no, no, que entramos a las 7 de la mañana. ¡Ay! No. No sé, me pueden decir directamente, pero ¿estás loco? Sí, estamos un poquito locos, pero es la mejor manera de empezar el día, Almudena. Tú ya, hoy te va a cundir muchísimo. <risa> Se va a hacer un día larguísimo. Súper <risa> interesante. Bueno, Almudena, aparte de madrugar y ver la, el día de otra forma hoy... <risa> de
3: noche,
4: de noche. <risa> bueno, ha venido a hablar de algo que ya introducimos ayer, que es el tema de los patios escolares... Eh, que parece que mmm, podría parecer que es algo inamovible, que es algo que está ahí y no, bueno, se pues ha ido, mmm, va pasando en nuestra vida, nosotros tenemos nuestros años de cole, vamos al patio, nos vamos del cole, van nuestros hijos, si los tenemos, van al patio, no... No hay una reflexión así como muy evidente en nuestro entorno, pero eso es lo que parece. Hoy os hemos traído al Almudena de Benito, que eh, ya además la podéis escuchar en un gente chachi para que sepáis <risa> bien, 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 bien quién es. Pero Es una eh, arquitecta, arquitecta, y, y eh, que tiene una empresa que se llama Chiquitectos, donde trabajan con el espacio y los niños, ¿verdad? Y la, el urbanismo, la arquitectura, que podrían parecer conceptos como Buah, y eso <risa> pero están hiperrelacionados en el tema de los patios escolares, ¿verdad, Mudena?
5: Sí. Sí, sí, sí. Vamos, tocamos un poco todos los palos porque trabajamos con muchísimos clientes distintos, pero el tema escolar es un tema recurrente que, que además surgió desde el principio porque nosotros empezamos a hacer talleres en, en espacios de ocio infantil y bueno, pues el proyecto cada vez empezó a ser más conocido y nos empezaron a llamar de colegios. Y es verdad que en estos últimos años, o sea, desde Chiquitectos llevamos desde 2012, en estos últimos años se ha empezado a mover muchísimo, o sea, hace como tres años yo creo que ya empezó un poco el tema de, de la inquietud de, sobre, sobre los patios escolares, ¿no? eh, ya pues tuvimos ahí varias llamadas, varios proyectos, sobre todo empezamos con colegios de, de Cataluña, cerca de Barcelona, escuelas pequeñitas, casi siempre escuelas privadas, pero luego hemos visto que es un tema que se está moviendo también en la escuela, en la escuela pública, sobre todo desde, desde las asociaciones de, de padres y madres, ¿no? Y un poco buscando la comunidad educativa, el apoyo de eh, personas fuera, ¿no?
4: Claro, por eso. Eh, como estamos viendo esa inquietud Y ya sabéis que aquí somos una panda de blogueros listillos Que vamos trayendo temas que a lo mejor no habían pasado por delante vuestro Pero os los traemos y ya no podréis vivir de la misma manera Ahora, hoy, a partir de hoy, cuando paséis por los coles Ya los miráis de otra forma <risa> Es culpa nuestra <risa> Es
5: verdad,
4: es verdad sí, sí, sí. Bueno, antes de, de desmenuzar un poco este tema tan interesante eh, Almudena, aquí lo primero que hacemos es saludar Ah, esto ah. es esto es sagrado aquí se saluda eh, la gente puede vernos y, y saludar también eh, claro. desde Facebook Live donde eh, bueno pues todos los días retransmitimos y se nos ve bueno para bien para mal a veces ay, es lo que hay y tenemos hoy a nueve meses y un día después que nos saluda hola Nuria que dice que le interesa muchísimo el tema y tenemos también a Sonia Barroso buenos días Sonia pero luego el grueso de la población mundial dónde está en speaker en Spreaker. Ahí tenemos a Zora Grutuis que nos dice bolas. El patio de mi es particular. Sí, Zora, ya sabe. había mucha gente que lo estaba pensando. Ha sido la voz del pueblo.
3: <risa> <risa> <risa>
4: <risa> Buenos días, Sara, ya lo decía mi abuela. Buenos días, señora Aquiles. Buenos días, Elvira Fernández, que dice que este tema le encanta porque es maestra, nuestra maestra gallega preferida. Tenemos a Eduardo del Hierro desde el trono del hierro. En Valladolid los patios son de hierro también. Lo siento, ya <risa> <risa> No he podido evitarlo, Eduardo. Tenemos también a Chivimundo. Tenemos a, eh, a Mundo que, por cierto, ha lanzado su verkami. Y mañana tendremos audio. Si nos lo manda. Lucy. Lucy, mándanos para mañana contar el proyecto de, de, de su libro. Pero ya lo tenéis. Eh, si la seguís en todas sus redes, ya podéis empezar a, a participar y a apoyar su proyecto, su libro, ¿vale? Tenemos también a Vane. Eh, Hola, Mane. Buenos días. Tenemos a Ceci de Un Corcho en la Cocina, que la vimos ayer en Málaga. Buenos días. Tenemos a Laliopost desde la fría Alemania. ¡Oh! Pues los patos en Alemania también son interesantes, ¿eh? Eso... Son,
2: pa son patien. ¿Eh? Son patien.
4: patien. Los patien. <risa> Buenos días, aprendido de diabetes. Buenos días, corriendo sin zapas, ¿eh? Está Rocío Cano, que es... que es de Rocío Cano. Una ...de Almudena de Benito. O sea, todo queda en casa. ¡Ja, <risa> Si estuviera ya aquí diría, es de mi otra vida.
5: Bueno, pero nos hemos reencontrado, ahora ya estamos otra vez reencontradas. <risa>
4: Y va, me gusta mucho gente chachi. Tenemos también a eh, Krika desde Suiza, donde también me interesa mucho el tema de los patios, porque allí en esos países que hace tanto frío, ¿qué pasa con los patios? ¿Cómo están acondicionados los patios? So Os sorprendería porque tienen pedazo de patios también por allí, Aunque, a pesar de que pues, se pueda pensar que están más dentro que fuera, pues no, no es verdad. Tenemos también a Marta Rivarrius, que también la vimos ayer en Málaga en nuestro eventazo. Tenemos a la señora Diva, y de verdad tienes tres. Buenos días, Vane que estamos y un grupo de gente que tenemos mucho sueño eh yo ahí, a, 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 la lentitud mental está ahí tenemos a, a ichel de cachito a cachito eh, la señora Espínola, buenos días nuestra abogada madre esfera Ana Espínola, a la señora Cripatia eh, que dice que le han, que en su casa le han echado la bronca porque se han perdido el comienzo yo. es que su familia es muy muy de madre esfera sí sí el hijo de Cripatia es too much madre esfera <risa> Tenemos también a Judith en la burbuja Que se difiere, bueno, es pues un besito A todos los diferidos eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Madresferus Listillos, ya lo dice Krika, efectivamente, somos la especie de Madresferus Listillos. <risa> a Sonia Barroso, que también la tenemos por aquí. A la señora Noé, que también eh, es mami zombie pero que también es maestra, por, por lo cual también le interesa mucho este sí. tema. tema del patio es súper interesante, ¿ves? Tenemos a Mamá Sin Red y Gusanito, que se ha cambiado. ¡Eh! ¡Me encanta! <risa> se ha cambiado vale. el nombre en el perfil, porque así saludamos todos los días a Gusanito. Le mandamos un beso muy fuerte a, al superhéroe Gusanito. Un besito. Y bueno, pues yo creo que estamos ya todos... Sí. Abre hay muchísima gente, ¿no? Somos un montón. <risa> y luego, que hay un montón de gente que nos escucha en las sombras, en las sombras con su taza de café y un tojo que sueño, el... y gente que nos escucha después.
2: Mi, o sea, mi, eh, claro. Carlos Papabader, cuando hablamos de audiencias, dice: Bueno, no te quejes, todos estos no caben en tu comedor. Entonces, es una buena. Si está bien grande que el comedor, si hay más gente, ya es mucha audiencia.
4: ¡Qué maravilla que haya personas ahí escuchándonos a las 7 y 23 de la mañana!
5: Sí, estamos... es,
4: increíble. es increíble. Bueno, vamos a hablar del temazo porque eh, yo estaba ahí a la hora de, de titular el programa y entre que tengo sueño y que no, estaba allí como dudando porque pues, digo, pongo la evolución de los patios escolares, la revolución re de los patios escolares, al final he dicho, mira, ¿qué pasa con los patios escolares?
2: ¿Qué pa <risa> pasa? En... <risa> porque,
4: porque yo no sé si todavía estamos en la evolución. ¿O hemos llegado a la revolución? Dudo que estemos en la revolución. Y ni siquiera sé si hemos llegado a una evolución, Almudena. Por lo tanto, digo, voy a dejarlo ahí un poco en la pregunta. Y te lo digo a ti directamente. ¿Qué pasa con los patios escolares, Almudena?
5: Hombre, yo creo que revolución, revolución todavía no estamos. Estamos como el, igual en los comienzos de la revolución, ¿no? O sea, siempre que... Que aparece un, un cambio, creo, en la historia, ¿no? Y es que esto lo digo porque justo ayer estuve dando una conferencia del tema del espacio infantil, en la vivienda, siempre es consecuencia de cambios sociales, ¿no? Siempre es consecuencia de un montón de. o oh, consecuencia de cambios sociales, de, de cambios legislativos, de la tecnología, de un, muchísimos factores externos que influyen. Entonces, yo creo que lo que está pasando ahora es que, bueno, primero los padres y las madres cada vez estamos más eh, inmersos en la crianza y en la importancia de la, de la infancia como una fase fundamental del desarrollo ¿no? y que esos primeros años de cómo nos han criado influyen muchísimo en nuestra personalidad y hay estudios ya eh, neurocientíficos que dicen que los primeros mil días de vida humana, incluidos los de gestación, constituyen nuestra identidad psicofísica. ¿no? O sea, que es que como que ya dices, es que lo que haga de pequeño mi hija o mi hijo es como que le va a marcar, ¿no? Que también es un poco
4: <risa> Bueno, pero relaxe ¿eh? No os preocupéis. Claro todo claro bien.
5: entonces eh, yo lo que creo es que todas esas cosas y obviamente eh, la mayor implicación ¿no? que cada vez eh, los padres ya cada vez nos implicamos más en la educación de nuestras de nuestras hijas y de nuestros hijos pues claro, nos empieza a importar el patio, ¿no? Entonces, también hay una revolución de género por detrás. Entonces, también empiezan a salir muchísimos temas de qué pasa, porque esto está, el fútbol ocupa el patio, no sé qué, a mi hijo no le gusta jugar al fútbol, porque cada vez hay más niños que no les gusta jugar al fútbol, eh, porque sigue siendo un deporte mayoritariamente masculino, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto está empezando a explotar, digamos, y de hecho, bueno, yo creo que el ejemplo de, de Madrid eh, es que está empezando a haber pequeños proyectos que ya desde el ayuntamiento. O sea, de las instituciones públicas que ya están intentando acabar con este pelotarcado que leía el otro día un artículo que decía, el padre no es que sea un patriarcado, es un pelotarcado. ¿no? Y entonces, el periodista contaba que a él le daba terror siempre que tenía este trauma desde pequeño, que nunca le había gustado el fútbol, que era muy malo jugando al fútbol y que encima le daban pelotazos. Entonces decía que cada vez que pasaba por al lado de un, de un campo de fútbol iba como así, ¿no? de que no me den. ¿no? Entonces dice que este trauma todavía lo no tenía y sigue ocurriendo en los colegios Entonces yo creo que estamos en el principio ojalá de una revolución, pero todavía quedan mucho.
4: Bueno, estamos empezando a ver señales, por lo menos, eh, ya no tú que estás en un sector, o sea, ya tú eres profesional en este tema y ves, ves los movimientos desde el otro lado. Nosotros como padres, eh, yo creo que tardan más en llegarnos esas señales, ¿no? no vemos esos movimientos, pero sí que, por ejemplo, vemos noticias. Eh, nosotros que tenemos muchos blogs, tanto en España como fuera, sí que hemos tenido posts de gente que está en Londres donde ya hay o sea, lo de los patios en Reino Unido, los patios escolares, es otro mundo. Es otro mundo. Allí nos llevan muchos años de ventaja. Y entonces te van llegando noticias. Y el otro día, por ejemplo, y de hecho este programa sale de esta noticia, en el Confidencial, pues nos encontrábamos una noticia que se llamaba Adiós al fútbol en el patio, los colegios se reinventan para que todos jueguen. ¿No? Y ya con esto hacía en nuestra... In your face <risa> en el cole. Y nos hablaba de casos en Madrid Como por ejemplo el de Nuestra Señora de la Paloma En la Latina, un barrio de Madrid Donde, eh, bueno, pues han, se han dado cuenta De que un grupo de niños siempre ocupaba el 80% del patio Mientras que el resto estaban arrinconados Los bordes. Ah. Claro, en los bordes, ¿no? Ah. Y dice que, bueno, pues la, la jefa de estudios eh, se vieron que efectivamente existía este problema eh, y eh, tomaron medidas para, para, porque efectivamente vieron que eso estaba perjudicando en el cole. Eh, y uno de los datos que yo creo que por los que podemos empezar este tema es que no han evolucionado los patios en el último siglo prácticamente. O sea, ¿acaso han ido a peor?
5: Sí. sí, yo justo el otro día que estaba preparando, estoy haciendo ahora un curso de formación para docentes en el CRIF Las, Las Acacias y, está, y la, última, la última sesión va a ser de patios, ¿no? Y estaba preparando esa sesión y estaba pensando que podía, que podía empezar con una dinámica de a qué jugabas de, de pequeña o de pequeño, ¿no? Tú. Y a qué juegan tus alumnos. O sea, porque también hay, o sea, ¿seguimos jugando a lo mismo? Yo creo que sí, yo creo que seguimos jugando al escondite, uh -huh. seguimos jugando al escondite inglés, seguimos jugando al rescate, ahora a lo mejor se llama Araña Peluda, en nuestra época se llamaba Tulipán, yo qué sé, o sea, que, que ha cambiado los nombres, pero que hay mucho juego que… que que se mantiene. Y luego, obviamente, claro, está el tema de la tecnología, que es el otro gran debate, ¿no? Eh, ¿Móviles sí, móviles no? Pero bueno, en nuestra época había maquinitas, o sea, y la gente se iba a la maquinita al colegio, que vale, no tenía una conexión a Internet, pero era un aparatito. Entonces, eh, yo creo que, que hay un tema ahí que, evidentemente, no han evolucionado. Yo creo que hay muchos patios todavía que son muy un poco carcelarios. O sea, me estoy acordando de ejemplos en Madrid, del típico patio de hormigón o cemento vallado para que no se salga la pelota a la calle, o sea, Total. que es como dices Dios mío, ni un árbol, ni una sombra ni una ni un poquito de arena uh -huh. ¿sabes? O sea, que creo que me parece que es una cosa de las que pensaba ayer era, me parece fundamental la naturaleza, o sea, la relación con la, con la naturaleza y eso en los pequeños porque luego hay otra cosa de los patios que es que están divididos por edades, ¿no? Entonces, o bien eh, hay patio de infantil y patio de primaria o bien se utilizan a horas distintas y hay un tema de espacio, o sea, el colegio Estela Paloma, claro, está en medio de la latina, no tiene un patio muy grande, no es lo mismo que un colegio en las afueras de una ciudad eh, con tres campos de fútbol, dos canchas de baloncesto, o sea, yo fui a un cole que, que está en las afueras y teníamos, vamos, es que el patio era, es que no había, es que había varios patios, entonces, Pero, claro, ahí había de todo, de ya. todo. Y era maravilloso, entonces eh, creo que hay un tema de espacio, ¿sabes? tenemos estos metros cuadrados, a ver cómo los organizamos. Creo que el caso de La Paloma es muy significativo porque es un espacio no muy grande, con lo cual tienen que organizar ese espacio porque no hay sitio para todos. Entonces, claro, dicen el 80% se utiliza para fútbol. Claro, si tú tienes una cancha de fútbol y luego tienes un espacio para otra cosa, es maravilloso, pero si no lo tienes, ¿qué pasa? y luego este tema de de, sí, de la evolución ¿no? y, y en este artículo que comentabas habla de una normativa en Cataluña que obligó a, evita, a quitar los árboles no sé qué no sé muy bien por qué pero a mí creo que el gran o sea la gran carencia de los pates hoy en día es los elementos de la naturaleza los elementos naturales o sea que haya tierra que haya una fuente y que haya o sea que haya tierra que haya agua y que haya sombra que haya árboles que haya plantas que ya te dan juego a muchos, quién no juega a las comiditas no o arena fina yo me acuerdo que era quién quiere arena fina y era sacar arena fina en un pañuelo y hacer que la vendíamos sabes en el colegio con seis años entonces eso ha desaparecido y está todo tomado por por, pues, por el deporte no o sea se empezado a hacer juegos competitivos no eh, pues esos temas de baloncesto fútbol que es un juego pero no dejas el juego con reglas. Yo creo que tiene que ser eh, juego simbólico o libertad directamente.
4: O sea Claro, es lo que hablábamos ayer precisamente con el tema del juego dirigido o no, ¿no? Que, que los patios, primero, que hablábamos de Estados Unidos, donde tenían, en, de, en muchos coles, tenían 15 minutos, Almudena, 15 minutos de, de tiempo de recreo escolar, con lo es cual, lo del patio era anecdótico porque no llegaban a, a salir. para bajar al patio. No les daba tiempo. Eh, pero bueno, aquí en España todavía tenemos, todavía digo, espero que no cambie, eh, tenemos tiempo de, de recreo y los niños pasan horas. Bueno, horas no, eh, pero sí que es verdad que al final entre, entre escolares y el, las entradas, las salidas también cuentan. Todo el es, es un espacio junto, ¿no? Y está dentro del cole. Y ya desde el momento en el que entran, ese espacio está concebido para algo y, sin embargo, está súper maltratado y es como, ¿no? Que lo, lo último que, que se mira, el, las, el, el patio del cole, porque las aulas sí están cambiando. Sí, también, también.
5: Bueno, también, lenta, también es una revolución lenta, yo creo que va un poco a la par. Eh, yo creo que hay más, es más difícil, fíjate, creo que es más difícil cambiar las aulas que el patio. ¿Ah, sí? eh, yo creo que sí, yo creo que en el patio, o sea, por lo que yo he visto, mira, nosotros el año pasado estuvimos haciendo un, un, un curso, bueno, son los talleres en Zaragoza, en un colegio en, en, Pinto, en Quinto, que está a las afueras de Zaragoza, y allí toda o sea, tenían un patio... Increíble que lo habían hecho la comunidad educativa O sea, con cero presupuesto O sea, directamente los padres y las madres Junto a todos los docentes Se habían implicado Habían hecho talleres durante los fines de semana Entonces, bueno, tenían, habían por supuesto pintado de, Bueno, pintado la rayuela No sé qué, diferentes cosas así como Bastante no, simbólicas Ni siquiera eran juegos, ¿no? A lo sí. mejor era una nube con lluvia tal. Luego habían hecho un rocódromo en una pared Habían hecho una pista de chapas En el suelo también pintada Habían hecho, que eso me pareció increíble que también lo habla el artículo, eh, con tuberías como una, una cosa para hacer música, para hacer ruidos, ¿no? que eso también lo he visto en varias escuelas uh -huh. infantiles. Por un lado, tuberías por las que echas arena y cae la arena, y eso gusta mucho a los niños más pequeñitos, y por otro lado, un poco tipo xilofón, no con tuberías metálicas o de plástico y unas baquetas y estar ahí haciendo, haciendo música. Tenían como una especie de autobús que habían hecho con palés y con sillas rotas que se habían roto en el colegio, entonces había puesto las sillitas y los palés. Y uh -huh. tenían una zona de sombra que habían hecho un toldo con camisetas, ¿no?, que habían pedido camisetas y había una, unas madres, un grupo de madres que cosían que habían hecho un toldo, ¿no? Entonces yo llegué a ese patio y dije, ¿pero esto qué es? No, no lo hemos hecho nosotros. Entonces, eh, claro, como el patio, digamos, no deja de ser como un espacio no público, ¿no? Pero que a lo mejor no tienes tanta problema con el director o con la directora del cole, no sé qué, pedir permiso, qué tal. El patio parece que es un sitio como más libre, ¿no? Y yo creo que los cambios arquitectónicos son más fáciles en el patio. A cambios profundos me refiero, ¿eh? ¿no? Me refiero de traer otro mobiliario que en el aula. Que en, el aula.
2: En, en el chat está diciendo Aprendiz de Diabetes que el patio de sus hijos o hijas... Hay un huerto Eso sí que lo he visto yo últimamente Aunque me recuerda una cosa Que dijo ayer Mónica Que parece que el huerto es Mola Pero parece que tiene que tener Una excusa didáctica ¿no? O sea, el huerto es Para que aprendan Esto, esto y esto Pero no es por jugar
5: Ya yeah. Es verdad. Sí, el tema del huerto yo creo que ha sido un tema que ¿sabes? se puso muy de moda, o sea, eso sí que lleva ya mucho tiempo, y bueno, y está muy bien porque hay una parte pedagógica, ¿no?, del paso de las estaciones, pero es que sí. también el paso de las estaciones lo ves en un árbol, o sea, un árbol de hoja caduca, claro. ¿sabes? O sea, que, que es verdad que yo creo que el huerto está bien, además a, ni a nivel de, pues, a de la alimentación saludable, de vamos a comer verduras, de dónde viene el tomate, o sea, ya como... Mmm, pero también lo que dice Sune, ¿no?, en experimentar con la tierra, en vamos a plantar... Eh, eh, como una cosa de juego. Es verdad que los huertos no suelen estar en los patios, es ¿eh? raro, porque suelen no. estar
4: protegidos. Porque, claro, no, no sé justamente si por eso.
2: Claro, sería. Vale,
4: no, no. no. vamos si les... a coger estas hojas para hacer algo. Vamos a experimentar a ver qué pasa. Esa sería la conclusión. Yo, por ejemplo, nosotros sí que tenemos en nuestro cole, pero está cerrado, no está dentro del cole, vamos, ni por asomo. O sea, no. no. Ahí eso no. Aquí no juego sí, libre.
5: Sí, sí, sí. Claro, el colegio dijo también que yo quería contar el, el, el caso de un colegio en Madrid eh, público que no tiene patio y eso eh, o sea no tiene patio pero juegan en una plaza. Eh, el, colegio, y se van a... claro, el colegio está dentro de una mancomunidad de vecinos, está en chamberí y entonces eh, son tres edificios, ¿no? eh, Al lado, alrededor de una iglesia. Y delante de la iglesia hay un, hay una plaza, una placita con árboles. Entonces, el cole tiene un patio de infantil, que es un patio cerrado, en el que también se ha intervenido, a base de luchas, ¿no?, desde, desde Lampa, de vamos a poner una fuente, vamos a poner eh, sombra, porque en verano hace muchísimo calor, porque es un patio que está eh, entre edificios, ¿no? o sea, un patio de manzana, el típico, edificio, el típico patio de manzana, de, rodeado de edificios, y entonces da sombra, ¿no?, o sea, da, no hay sombra, ¿no?, apenas. Entonces, bueno, se hizo ahí, un, pues desde, desde Lampa, con un poco de presupuesto, se cambió, se puso un suelo de gomas, se pintaron las paredes, o sea, cambios como pequeños y, y baratos, digamos, que no suponen mucho coste, pero el otro patio eh, es, es una plaza, entonces tú pasas por ahí y puedes saludar a tu hija o a tu hijo si pasas a mediodía a comprar el pan, entonces es muy interesante porque eh, eh, los, los estudiantes se han apropiado de ese espacio, o sea, ese espacio es su espacio, entonces cuando salen del cole se quedan en el patio, que es la plaza, y entonces la plaza está generando una cosa que yo creo que es fundamental, o sea, que alrededor de los colegios se cree una, se creen redes vecinales, ¿no? O sea, se creen como que es un, no deja de ser un nodo aglutinador de, de personas. Entonces, se empieza a crear una red, oye, tú me recoges hoy al niño, ¿no? Que es que no puedo ir, no sé qué, tal, ¿no? Estas, estas redes de ayudas que tenemos entre los padres y las madres, de porque vamos que no llegamos nunca a ningún lado, es mucho más fácil. Entonces, la autonomía de esos niños es como, venga, pues ya este año que está en tercero o en cuarto, le voy a dejar salir solo. Entonces los niños salen solo y se quedan en el patio porque es su espacio, es un espacio que conocen, es un espacio en el que llevan jugando desde primero y tú estás súper tranquila porque además... Siempre hay padres o madres que están por ahí, luego están los típicos abueletes que, o abuelitas que están ahí tomando el sol por la mañana y que interaccionan con ellos, ¿no? Entonces, bueno, hay unas serie de normas, por ejemplo, que el balón que utilizan no puede ser un balón duro, tiene que ser un balón de goma espuma, pero se puede jugar al fútbol, eh, es un espacio muy grande, al fútbol se juega entre los árboles, hay dos árboles que hacen de portería, hay una parte de soportal, que es el otro gran problema, ¿qué haces cuando llueve?, o sea, en el curso del lunes, que tuve, que había estado todo el día lloviendo, estuvimos analizando las frustraciones del espacio escolar y todo el mundo puso un espacio de recreo en días de lluvia. O sea, claro. un espacio cubierto. Todo el mundo.
4: Porque además, eh, la opción cuando llueve es que les ponen pelis.
5: Se quedan claro. en clase. O sea, lo hablaban como el horror, se quedaban en clase. Entonces, claro, ponen una peli y los niños no pueden salirá O sea, yo creo que hay una parte del patio que es ejercicio aeróbico, o sea, de correr, de un rescate, de vamos a jugar al látigo, no sé qué, que claro, eso no ocurre, entonces toda esa energía, ¿cómo la canalizas no después de comer? Que también es verdad que después de comer hay algunos niños y niñas que prefieren estar tranquilos en la biblioteca, o sea, que es otra cosa también a respetar, que también se impone el patio como sala a la calle y hay otra, otra gente que necesita otra cosa después de comer, uh -huh. O sea, eh, y hay niños que se llevan cuadernos y, y cosas porque les apetece dibujar en los bancos del, del este O sea, yo lo que creo es que los patios al final tienen que tener una configuración que, en la que se pueda hacer todo lo que apetezca a cada uno. Claro. O sea, que la vez que juega al fútbol, que juega al fútbol. claro, si no hay espacio para eso, pues se tendrán que hacer los turnos. Y a lo mejor dices, oye, pues martes y jueves juega al fútbol, o martes y jueves la, la mayoría del tiempo es para el fútbol, pues claro, vas a decir, no, juegas al fútbol cinco minutos. Pero que haya espacio para descansar que haya un espacio de sombra, que hay un espacio cubierto, pues se hace mucho sol ¿no? o, o, o llueve, eh, y que haya un espacio, digamos, de juego simbólico y de relación con la naturaleza. ¿no?
0: Pero la otra que... cosa
5: es que no hay topografía, ¿no? los patios son planos, ahí venga, pa.
2: Esto que dices en, en escuelas de pedagogías alternativas, tipo Hay esto, ¿no? porque yo conozco gente que dice, no, en el patio mi hijo se va pues, a la biblioteca, Tienen, pueden ir donde quieran.
5: Claro. Claro. Sí, cada vez más. Yo creo que ahí... Hay... O sea, lo que está muy bien es escuchar a, a, a lo que quieren los niños y las niñas, ¿no? O sea, que por eso está muy bien todo este tema de procesos participativos de patio, que obviamente tiene que ser con gente que sepa del tema, ¿no? Eh, eh, o sea, un poco, bueno, es lo que siempre es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, sociólogos, arquitectos o diseñadores, urbanistas, gente de diseño industrial, porque a lo mejor, oye, es que no vamos a poner un tobogán o no vamos a poner... A lo mejor es que ponemos, como veía la foto esta de La Paloma, ¿no? Una especie de estructura que son casitas, pero que da muchísimo más juego simbólico, ¿no? Luego está ya el juego de los niños y las niñas que directamente hacen la supersión de los objetos, ¿no? Que lo contaban en el artículo. Pusimos no sé qué y ellos utilizaron como no sé cuántos, ¿no? O sea, tú haces una cosa, igual te pasa en el mundo de la arquitectura. Haces una plaza pensando que se va a utilizar de una manera y resulta que como pasas la plaza el 2 de mayo, que la, la barandilla las escaleras son toboganes, ¿no? O sea, entonces, al final, eh, el usuario o la usuaria pues lo que hace es utilizarle el, el elemento como, como mejor le venga ¿no? o como quieran. Claro. Y ahí también está un poco la libertad de uso ¿no? y es bastante bonito estudiar eso. Por eso es interesante implicar a los niños y a las niñas en esos diseños.
4: Claro, es lo que es lo que tú comentas. En el cole de La Paloma han implicado a los niños y han preguntado qué tipo de espacio querían. Eh, luego ellos recogieron esas propuestas, las debatieron en grupos motor, como los han llamado, formados por la comunidad educativa, la Junta Municipal y las familias, para ver qué podían adaptar en ese cole. Eh, vosotros, mmm, como empresa también, eh, que os habéis que encargáis, o sea, estudiáis este, este, bueno, pues est estos proyectos, ¿qué es lo fundamental que tenéis en cuenta para, pues, para abordar este tipo de, de, de trabajo ¿no? con un patio? ¿Qué es lo imprescindible en estos patios? A ver, nosotros siempre, o sea en los procesos estos
5: participativos, eh, nosotros utilizamos una herramienta que es la de Design for Change, no que es como, bueno, pues Design Thinking, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hacemos es como un poco un, un bueno una deriva o un recorrido por, por el espacio, pero mirándolo un poco con otros ojos, ¿no? Con ojos críticos. Que es difícil, porque cuando tú conoces mucho un espacio, tú decías al principio, no, ahora la gente va a mirar los espacios de otra manera. Claro, pero cuando es tu espacio en el que pasas un montón de horas al día, no lo ves con ojos críticos. Entonces, está muy bien hacer un paseo, ¿no? Ir, tomando datos, ¿no? O con planos de, mira, vamos a detectar, vamos a, pero con una intención, ¿no? Vamos a dar un paso, vamos a detectar elementos de naturaleza, vamos a detectar elementos que se hayan puesto, ¿no? O yo qué sé, con una, con una eh, cierta intención, ¿no? Y sobre todo, con tres preguntas, ¿no? ¿Qué es qué quieres mantener? ¿Qué quieres eliminar? Y qué quieres transformar? Que a mí eso me parece que es la clave para acometer cualquier proyecto de cambio. Y aparte... Eh, enseñar otras opciones porque lo no que desgraciadamente tenemos un imaginario colectivo muy limitado que es el o sea que tú cuando piensas en tu patio piensas en tu patio del colegio y probablemente no se te ocurren otros patios o sea a mí sí o a lo mejor a otra gente sí porque estamos inmersos en este mundo y estamos leyendo noticias y no sé qué y tal pero nos pasa o sea hacemos un taller de espacios de juego y los niños y las niñas lo vayan. ¿Por qué? Porque es lo que están viendo en la ciudad. Espacios segregados, vallados, divididos por edades. Este parque es como la calle Fuencarral, ¿no? Parque de 3 a 6 y parque de 7 a 12. Vamos a ver, ¿pero por qué no tengo que dividir? Pues puedo hacer un espacio y ya será el niño o la niña quien decide si puede escalar ahí o no. O sea, es que eso también es ganar en autonomía, ¿no? Entonces, me parece que es como muy, muy importante el intentar abrir la mente y, entre, y enseñar otros ejemplos, pues esto, de Londres o de otras ciudades, o que se está haciendo en otros sitios, para que digan, es que esto se puede hacer. O sea, es que en el patio no tiene por qué haber un tobogán. Es que a lo mejor no hay tobogán y lo que hay es una pendiente y hago la croqueta y me tiro por ahí, ¿sabes? Claro. Claro, entonces esto que decías de Londres, claro, yo estaba pensando, claro, Londres, que ahí en, 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 el, en el periodo posguerra tuvieron ahí los Adventure Playgrounds estos que eran el, 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 la aventura, con, con que les ponían maderas y martillos y clavos y era como que, bueno, había una persona ahí coordinando, pero bueno, que... que Oye, una fenomenal, dejaron de estar? Pero que eran actividades que hoy consideraríamos muy peligrosas, ¿no? Como estar mi hijo ahí con un clavo y un martillo y además es que hay vídeos en YouTube y buscarlo, porque es que hay un niño escalando que dices, Dios mío, se va a matar, como se caiga de ahí, ¿no? O
1: sea.
5: Entonces es verdad que también están las tradiciones y lo que has vivido y lo que has visto y, y los niños y las niñas también tienen eso y a mí me sorprendió muchísimo en este taller de, de espacios de juego que todos ponían una valla y decía, ¿por qué ponéis una valla? Decían, porque tiene que haber valla, pues claro, porque es su imaginario, porque es lo que llevan viendo todo el tiempo Entonces, ¿por qué tiene que haber valla? O sea, pues es una normativa, pero al final no dejas ser como una especie de corralito ahí, donde están los niños dentro y los padres fuera mirando, ¿sabes? Que es que es un horror. Eh, y, 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 y no sé, y por qué hay. Y esta vallita además que es horrorosa de colores, ¿no? Entonces dices, jolín, eh, la ciudad como un campo de juego, que sería lo ideal, ¿no? Que pudiéramos jugar en todos los espacios. Hombre, está muy bien que haya espacios en los que a lo mejor no se pueda fumar, en los que no se pueda. Porque luego hay otros parques en Madrid que la gente hace botellón de noche, eh, mm. entran los perros, vas al parque por la mañana temprano un sábado y te encuentras ahí la botella de Ginebra, o sea, mm, claro, no, de alegría. alguna una, manera, una
2: es
5: un espacio que habría que pensar para que convivan también distintas generaciones a distintas horas. Ya estoy hablando de los espacios en la ciudad, no solo de los patios, sino de las plazas públicas. O sea, que a lo mejor hay un uso adolescente por la tarde, pero luego por la mañana temprano hay más un uso más infantil de primera infancia, no lo sé y eso mismo también sucede en el colegio, ¿no? Que al final los diferentes horarios lo, los utilizan distintos eh, estudiantes, ¿no? Uh -huh. Distintos eh, grados, ¿no? Dentro de, de la sí, enseñanza.
4: Lo, lo de la valla, por ejemplo, es muy significativo y es muy de aquí porque en otros países europeos uh -huh. no hay patios vallados y, eh, como mucho con una puertecita, pero una valla pequeñita, o sea, que,
5: pero claro. da la sensación de que te vas a escapar. Entonces te pongo sí, la valla sí. para que no te escapes y yo estoy fuera. <risa> Mirando cómo juegas. Es un no. poco zoológico, ¿no? O sea, de verdad, es que... Y, o sea, y esto... Qué aburrido. O sea, yo siempre... No sé, esto es una cosa mía personal, que no me gustaba nada ir al parque. Me parecía súper aburrido, ¿no? Sentarme en un banco y tal, cuando los niños son muy pequeños, ¿no? Y, y no sé, creo que que esta parte como de mirar y tal, creo que debería haber, no sé, en Madrid tenemos Madrid Río, que yo me he tirado un montón de veces por los toboganes de Madrid Río, porque es súper divertido, ¿no? Sí. Y parece que la gente te ve, mira, hay otro parque ahí en Príncipe Vergara, que es muy grande, que tiene uno, el de, no me acuerdo cómo se llama, está ahí en Príncipe Vergara, en el edificio este de, ay, no me acuerdo ahora. Bueno, es un parque que tiene una construcción en medio que, que es altísima y que sale en tres tubos de tobogán. Y para llegar alto, al, al tobogán más alto es que tienes literalmente que escalar. Uh -huh. O sea, no hay una escalera, es que es como <risa> Un día mi hijo, como, ¡Venga, tírate conmigo, mamá! O sea, yo creo que fui la única adulta que se tiró de ahí. Yo, yo
2: el tema, no sé. el, el tema parques, es, estoy tranquilo porque veo que si algún día tenemos un conflicto bélico, los niños están preparadísimos. Porque hoy día los parques, no <risa> sé si se diferencian mucho de los entrenamientos militares. O sea, madre
4: es, mía. Verdad. <risa> es verdad. Es verdad, es verdad. Mira, sí, bueno. en, el, en el chat está Carmen de Mami Positiva, hola Carmen, que está luchando, dice que quiere hacer campaña porque en el cole de su hija el AMPA pretende eliminar el arenero ¡No!
3: ¿Por qué? ¿Y qué
4: razones dan? <risa> que llegan muy sucios, a lo mejor. porque
5: esa es otra, ¿eh? que se manchan, que se manchan Pero
2: si les mola, ¿eh? mi hijo juega a hacer pelotas pues de barro
5: Pues depende, pues yo me he dado cuenta, Esta es otra cosa que hemos observado en los talleres le hemos metido tanto a los niños y a las niñas el tema de la limpieza, y te, te has manchado y no sé qué, yeah. que hay niños que se agobian cuando se manchan, o
4: sea, estamos horrible. Estamos Elvira, estamos cambiándolo al final, ¿no?, o sea, sí. porque eh, es lo normal.
5: O sea, la gran, pues, mire, la gran mayoría no, eh y hacemos un taller con témperas y encanta y no sé mm. qué, pero hemos tenido casos yeah. De, no, 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 es que no me puedo manchar, es que mi madre me va a regañar, es que no me puedo, o que no les gusta, o, ¿dónde me lavo? O sea, se ponen nerviosos claro. estar con, con tempera.
2: Ayer vi un caso que casi aplaudo a la madre, llegó el niño con el pantalón roto, ¿no? Lo siguiente, y no le dijo nada, claro, no sé, yo estaría, pensaría que sería un, ¡Ah, niño, que la has roto! No, le dijo, jolín, ¿y qué has hecho? Pues bueno, pues nada, pues la arreglamos. Y yo, ¡ole, alto!
4: Es, mira, Carmen dice que sí, que es por la arena que... Que tienen en casa, y dice Marta Ribarrios que su hija odia la arena, desde los mes seis meses que la tocó por primera vez, pero claro, luego está que haya diferentes espacios, por eso la importancia de uh -huh. que los patios no sean solo una única superficie, ¿no?, y porque no claro. hemos hablado de un tema, pero que es fundamental, eh, que también aparece en este artículo, que eh, nos habla de y lagar y su proyecto de Patios y Parques Dinámicos, que podéis, tenéis una web que ya lo hemos tratado aquí en este en este programa, porque el tema de los patios ha salido en otras ocasiones. Y, y lo podéis encontrar en la web patiosyparquesdinámicos.com y, por ejemplo, ellos nos hablan de un programa de inclusión social para todo el alumnado se fomenta la presencia, participación, fruto del tiempo de recreo, poniendo, ojo, especial énfasis en el alumnado con dificultades como medida de preventiva del acoso escolar y que eh, además va a estar implementado en todas las etapas educativas. Mm, eh, tienen especial énfasis, como decíamos, en pues, niños con dificultades especiales eh, porque son los grandes olvidados eh, de los patios. Claro, claro.
5: Y es verdad que además se puede aprovechar esa serie de elementos en los patios, se pueden, para, se pueden aprovechar para ayudarles a la, a la motricidad, a, a personas que tienen ciertas eh, discapacidades, ¿no? Y, y sí, pensamos, es verdad que estamos aquí quizá hablando de una realidad que, no es, que claro. no es la realidad. O sea, que también hay personas que tienen, pues eso, ciertas discapacidades o ciertos trastornos y que no interaccionan igual con los espacios, ¿no? Entonces el tema del patio inclusivo creo que también es un, es un temazo, o sea, ya que se cambia el patio, que se que se está intentando trabajar temas de género, trabajar temas sociales, ¿no? Porque al final lo que estamos es repitiendo, o sea, los niños y las niñas cuando, cuando bueno, nosotros cuando jugamos lo que estamos es repitiendo modelos que estamos viendo en nuestra, en nuestra casa, ¿no? Entonces al final si esos modelos eh, se siguen perpetuando, digamos, como el patriarcado ¿no? o una cosa machista en el patio del cole, donde tienen absolutamente ocupado todo el espacio, un grupo de niños, en su mayoría, niños, digo, masculino, porque las niñas juegan menos al fútbol, que es verdad que juegan, pero caen menos, o, de, o bueno, o niños que no quieren jugar al fútbol porque están ahí en los bordes, ¿no? Entonces, es verdad que se están perpetuando una serie de roles que, que, que los está promoviendo ese espacio y el espacio puede hacer cambiar esa esa actitud, ¿no? O sea, el hecho de decir, oye, mira, no, es que a fútbol se juega solamente los martes y los jueves y el resto del pate, pues inventate otro juego, pues pues sí, porque vas a tener tú el, el pelo tarcado, ¿no? Lo que decía este, este periodista, ¿no? O sea, ¿por qué va a tener que ser este... Claro, ¿qué está reflejando? Pues la sociedad española, que es viva el fútbol, o sea, y el gran negocio de este país. O sea, es obvio, es obvio de dónde viene.
4: Claro, es que eh, nuestra gran preocupación es, es precisamente eso, ¿no? El fútbol. Entonces eso se refleja en, en esos espacios que, que, donde están nuestros hijos, que al final parece que es una cosa, pues eso es lo que hablábamos al principio del programa, parece que es un tema como, pff, mira estos, de verdad, los patios. ¿No tenéis otro problema más importante, los patios? Ya, amigos, pero es que los patios son el reflejo de lo que vivimos de, y de las ciudades. Porque, Almudena, vayamos más allá de los patios. ¿Cómo están nuestras ciudades para los niños? Pues
2: fatal, muy <ríe> fatal. Mal, muy mal. sí, sí.
4: Yo Es solo una pequeña parte, pero ojo, que es donde pasan mucho tiempo, porque en el cole, fijaos lo que nos cuesta decidir a qué cole van.
5: ¿No? Así que luego te das cuenta que es una decisión, que al principio el primer colegio te lo tomas ahí como ah, tal, pensando que va a ser el colegio de tu vida, y luego de repente a los dos años te das cuenta que no funciona y le cambias, y no ha pasado nada, y a los tres años vuelves a cambiar, o sea que es verdad que, que yo creo que es una historia que como padres y madres primerizos te pasa el primer año, pero, pero luego te das cuenta que no pasa nada, que tú también de pequeña has cambiado de colegio, igual que has cambiado de casa, y ya está, no y que, y que te adaptas, pero es verdad que los colegios como generador, lo que hablábamos antes, ¿no? Como generador de cambios, o sea, un patio que empieza en el colegio, o sea, perdón, un cambio que empieza en el patio del cole, a lo mejor se puede extender al entorno del cole, ¿no? ¿Cómo se llega a ese cole? ¿Cómo son los accesos? Ahora está la lucha de que te pongan aparcamiento de bicis en la puerta del cole, ¿no? Y eso yo lo he visto en Chamberí. O sea, muchísima gente que va en bici, y no tienen dónde aparcarla. O sea, estamos promoviendo el transporte sostenible, va a entrar en vigor una ley en Madrid y, tal, y resulta que llego al cole y no tengo dónde anclar la bici. ¿Sabes? O sea, es un poco como, yo entiendo que es muy difícil llegar a todo, pero, pero ese entorno de accesos, ¿no? Del tema de la doble fila, de cómo son los cruces, del tema de los caminos escolares. Eh, claro, yo creo que el, los colegios, los centros educativos son una excusa para empezar a mejorar la ciudad alrededor, ¿no? El entorno escolar, o sea, desde un entorno próximo eh, hasta un entorno más lejano, ¿no? Que puede ser la conexión del cole con las zonas, por ejemplo, deportivas o otros parques que hay en el cole que frecuentan esos alumnos y alumnas porque están cerca. Entonces, yo creo que es, sería muy bonito empezar a trabajar desde el colegio en el entorno más cercano de esto de accesos, aparcamiento, llegada, camino escolar al entorno más lejano que podría ser la conexión con, mira, yo ahora mismo hay una exposición en. La semana pasada estuve en un congreso en Murcia, de educativo, en el Congreso Paula, y se ha montado una exposición en el Museo Molinos del Río, que se, se llama la ciudad, se llama A Dos Pasos, eh, un paseo con Tolucci, me parece. Entonces se ha hecho un ejercicio con los niños y las niñas de un cole público eh, de Murcia, del de camino de casa al cole, cómo lo hacen cada uno. Entonces han tenido que hacer un dibujo, pero decir una palabra. Bueno. Hay algunas palabras que te mueres, desesperación, a mí uno ponía desesperación, o sea, otro, eh, alegría, luego otro decía, me gusta mucho el camino del cole porque voy andando con mi madre y me encuentro con mis vecinos eh, o mis, mis compañeros de clase, atasco, no sé qué, es la manera en la que llegamos al colegio Jolín, también es muy distinto, ¿no? O sea, con toda esta polémica que hay ahora de lo de Madrid y Almendra Central, que decían, ¿cómo van a llevar a los padres a sus las madres, a sus hijos al colegio? Bueno, es que eso es un ejemplo de, de ciudadanía también. O sea, ¿cómo, cómo quieres? O sea, ¿cómo vas a llevar a tus hijos al cole? A lo mejor no tienes que llevar en coche porque ellos es muy lejos. Yo estoy en coche. Claro, y a mí me gustaba mucho lo de la zona, ¿no? Que no sea distrito único. O sea, creo que la eliminación del distrito único está perjudicando todas esas cosas, porque yo creo que se hace. Se hace barrio y se hacen redes cuando tú vives en el mismo sitio en el que vas al colegio. Uh -huh, claro, como que decíamos claro. antes, te puedes ayudar con gente, los niños pueden bajar a la calle, es un entorno conocido. Yo recuerdo de pequeña, iba a un cole que estaba súper lejos, me tenían que llevar en coche y era un horror. Y, y, y mi hijo ahora tiene eh, su red de amigos en el barrio, que es una cosa que yo nunca he tenido. Claro. Y me parece que es muy positiva. Entonces, claro. ¿cómo llevas a tus hijos al colegio? Dice mucho también de cómo qué tipo de ciudadano quieres que sea. O sea, le llevo en bici... Yo he llevado a mi hijo en bici hasta que ya no podía con él, ¿sabes? Aunque él sabía montar en bici, pero iba más rápido en... Bueno, esas otras otra los bici, ¿no? O sea, al final es como todo un cúmulo de cosas que yo creo que, que se empiezan a activar eh, pequeños cosas, pues el patio, entorno, entorno cercano, entorno próximo, accesos, bicicleta, eh, le llevo en transporte público, que el, al final creo que el, el fin es como ganar en autonomía. O sea, eh, ¿Por qué no dejamos que los niños y las niñas vayan solos al cole? Porque nos da miedo. Claro. Porque nos da miedo que el coche... A mí, personalmente, esto es una cosa mía, me da miedo que vivo al lado de una rotonda en la que todos los coches saltan ese semáforo. Y es, tiene que cruzar ese semáforo. Entonces, siempre como, hay que mirar, porque se lo saltan un montón. O sea, a mí me da miedo el tema de los co del coche. Uh -huh no me da miedo este rollo de, vales les van a um, secuestrar, no sé qué, sí, sí. o sea, lo, lo peor es que, es que, que... nos han metido en el cuerpo a nosotros, ¿no? De, no hables con desconocidos, no
4: eh, aceptes un caramelo de, no sé, sí. de droga en la puerta del cole. Y lo peor
2: que en esas zona. <risa> no abras la
4: puerta a nadie. En esas ¿sabes? zonas
2: el tema de coches, muchas veces el propio peligro son otros padres que llegan tarde y van ahí como locos y, y son los propios padres, <risa>
4: Mira, dice Concepto Sentido, hola, moné que en Albacete nos han quitado las bicis de alquiler. Ojo, porque ahí tenemos ahora mismo, un en, en, las, en las ciudades como espacio, se nos están acumulando los sistemas de transporte y hay un poco un sin Dios, por ejemplo, aquí sí. en Madrid, eh, esto es un... las aceras, esto es otro no, tema, buena, pero sí. ya el... El El, 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 el patinete, ¿no? el ¿no? el transeúnte está en minoría, ya, porque hay muchos vehículos diferentes yeah. y no sabes muy bien por dónde tiene que ir cada uno. La verdad es que yo creo que esto ha sido, esta,
5: o sea, desde verano ahora, ha sido brutal eh, la proliferación de patinetes, o sea, en Madrid, antes de verano no había casi, y bueno, que no había directamente, y ahora, y es verdad que, no sé si habéis oído que la, la guerrilla apartinete, ¿no?, los apartinetes, que es la gente que está apartando los patinetes de la acera.
4: Pero no, la gente ya estaba viviendo de eso, <risa> digo, madre mía,
5: pero, pero ¿qué ha pasado?, Claro, y luego además, eh, bueno, es, esta normativa de movilidad que ha salido, que se aprobó la semana pasada, ha sido un poco para justamente para arreglar un poco el tema de las aceras, porque los patinetes eléctricos van a toda velocidad y van por la acera y no claro. tienen que ir por la calzada. Pero sí. qué pasa que eh, este tema de, bueno, es que este es un temazo que si queréis otro día hablamos,
4: no, porque realmente es, tre es tremendo, eh. Pero o sea... claro, la, la, o sea, el, la,
5: el carril este bici-mixto es que es un, es que no funciona, es que no funciona o sea, es que vas en bici y te pasan los taxis pegados o te pasan los coches pegados o a mí antes de ayer me, 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 me adelantó una moto pegada y luego me adelantó una bici de Deliveroo que casi me arrasa, o sea, yo iba en bici ¿sabes? Digo, pero vamos a ver
4: no, no, es un problema es... y al final he estado hablando de lo mismo cómo concebimos los espacios No, que muchas veces se hace al revés Iba a decir con una parte de nuestro cuerpo, pero no lo voy a decir porque es una hora ya que nos están escuchando muchos niños. Pero es verdad, o sea, eh, concebimos los espacios mal. Almudena, no te llaman para concebir. Ya. Bueno, <risa> para el, 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 tema cosas.
2: Urba, el tema urbanismo en mi pueblo, cuando yo iba con el carro de repente te plantan un palo una farola y no puedes ir con el carro en las aceras entonces, ¿quién ha diseñado todo esto? Eh, eh,
5: <risa> bueno, no. pues eso pasa en Madrid en Choca, no hay aceras, o sea, hay aceras por las que no cabes con un carrito y luego vas a cruzar y están los contenedores de vidrio, claro. el zapaso de cebra está ocupado, hay un escalón o sea, es verdad que poco a poco y se va viendo que eh, igual que la arquitectura, las ciudades se mueven a golpe de cambio social digamos, ¿qué ha pasado ahora? Patinete, aparece el patinete, el patinete triunfa, todo el mundo va en patinete ¿qué pasa? Que hay que hacer una normativa de de circulación de patinetes, entonces vas un poco tal, lo ideal sería tener esa previsión, o sea, desde antes, porque eso se podría saber que iba a ocurrir, si hay un montón de ciudades en las que se mueve uno en bicicleta, eh, bueno, pues lo más sería tener una red bicicleta, ¿no?, de una red de, de carriles bici, de carriles bici de verdad como el de Santa Engracia, o sea, un carril bici segregado, protegido y en el que no te dé miedo ir, o sea, so, so, so. yo dejé de ir en bici al cole con mi hijo porque me daba miedo ir en bici. O sea, que él fuera en bici. A mí sola con la chiquita no me pasaba nada. Pero bueno, el carril bici de los bulevares se cambió por eso, porque
4: era el infierno. O sea, ¿quién iba por ese carril? Nadie. ¿eh? Es morir. Es directamente debes hacer chimpún. Oye, son las 8 de la mañana, Sune. Son las ocho Venga, dale. Buenos
3: días, madre esfera va a terminar. ...y los cafés se han acabado ya... ...allí donde estés... ...cálzate los pies... ...coge fuerza y déjate llevar... ...abraza tu caos... ...esta es Madresfera... ...mañana otra vez... ...hay que madrugar... Allí donde estés, oh, desde el respeto, nuestra crianza va a funcionar. Y abraza tu caos, esto es madre esfera. Mañana otra vez hay que madrugar. Esto es Madresfera Yeah, 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 yeah. <risa> Madre
4: Qué bueno, qué bueno Oye, tendremos que hacer un remix Porque sí, también eh, se está pidiendo Se está pidiendo más Greatest Hits, pero enhorabuena A Judith, porque Judith de la Burbuja eh, Ha ganado Hay, ha ganado. hay, hay ha que ha hacer ganado.
2: una versión más, más audible no Que venga a mi casa sí, con mi el, casa el estudio poco. Aquí... <risa>
4: Tenemos que pedir al productor que le, que le ponga un poquito de. Y, un, y algún efecto más que ya veremos cómo hacemos porque hay que hacer un remix. Pero ha ganado Judith, justa ganadora, así que ahí tenemos la canción de las 8 que la tendremos que, ya os digo, preparar un poquito para que tenga más marcha. Exactamente, en el chat lo estáis diciendo, lo estáis diciendo. <risa> bueno, Rudena, pues son las 8.02, ya se ve la luz desde tu ventana. <risa> ¿Eh? Sí.
2: Es verdad, hemos visto, hemos visto la evolución. Hemos empezado
4: de noche y ya hay un poquito de... ¡Uy, pero está súper nublado! Hay niebla, amigos. Tened cuidado en la carretera, ¿eh? Que cuando llueve o cuando hay niebla, ya sabemos cómo se ponen las ciudades. Eh, bueno, pues me ha encantado, de verdad. Yo creo que, sobre todo, concienciarnos de que todo importa en todo el espacio. Bueno, mm, es que esta mujer... De verdad, seguid a Almudena porque eh, es muy sabia. Yo os recomiendo el gente Chachi. Si no habéis escuchado a su gente Chachi, ahora, hoy, hoy, ahora mismo te lo vas y te lo descargas, ¿vale? Y escuchas a Almudena porque todo lo que cuenta ella es muy interesante porque nos hace mirar nuestro entorno con otra mirada, ¿no? Con, otro, con otra reflexión distinta que muchas veces no hacemos porque lo damos por hecho, ¿no? Decimos, yo vivo aquí, voy pues ya está. <risa> pues no, hay que pensar. Y luego una cosa muy importante que es que nosotros podemos actuar, Almudena, uh -huh. Sí, tenemos sí, capacidad sí, de, de acción, sí. ¿no? Por ejemplo, con su proyecto con Chiquitextos, pues hoy es una manera de hacerlo con nuestros hijos y que introducir a los niños en esa reflexión sobre el espacio.
5: Sí, sí a mí me encanta la frase esta de, de, de Eduardo Galeano, de que es mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo, ¿no? O sea, eh, esta historia de, ay, no, es que no, ¿a quién nos va a hacer caso? No. Pues no, yo creo que eso, y está pasando, ¿no? Cada vez estos pequeños grupitos en cada cole, ¿no? Estos, además, sobre todo siempre impulsados por, por los padres y las madres, al final consiguen cosas, ¿no? Y poco a poco se va haciendo un entorno mejor y un entorno más saludable y no hemos hablado de los ruidos del comedor,
4: que también es otro tema. Sí, 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 claro, los ruidos, los sí. ruidos, es verdad, claro, pero es que todo 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 influye. Eh, si queréis en vuestros coles si tenéis dudas y queréis ver cómo podéis hacerlo en vuestros cole, pues habláis con chiquitectos, que en Twitter la tenéis directamente. Habláis con ellos y que os ayuden. ¿Verdad, Mudena? Sí, estamos
5: encantados fácil. de poder mejorar un poco la experiencia y el día a día de las claro, hijas de nuestros hijos, porque...
4: que ...seguro que no lo sabe, que pueden hacer eso y ir al cole y decir, oye, ¿y nosotros por qué no podemos hacer algo así? Sí, y es fácil, es un proceso participativo que se puede hacer durante
5: un año, o durante unas semanas, o sea, que al final son pequeños cambios y yo creo que si la gente tiene ilusión y ganas y un poquito de tiempo, eh, al final se consigue. Yo creo que ahí en ese sentido los que somos las que somos madres y padres eh, sacamos tiempo de debajo de las piedras para hacer cosas por nuestros hijos.
4: Sí, merece la pena. En realidad luego es un cambio que, que va en conjunto ¿no? y, que, y que va a cambiar eh, desde el cole, vamos a ir cambiando hacia afuera. ¿no? Lo que decía Almudena, vamos a crear redes y empecemos por nuestro cole, que al final nuestros hijos pasan muchas horas ahí. Bueno, pues Almudena, muchísimas gracias. Pues
5: gracias a vosotros eh, por el madrugón. <risa> ¿Ha visto que viene.
3: <risa>
4: Nada, ya estoy súper despierta, claro. ya, hasta tengo otra voz y todo, fíjate. Claro. Bien, ese es el efecto Madre Espera, amigos. Pues nada, que volveremos a escucharte seguro en otro tema porque mmm, esto da para mucho y hay mucho que rascar en las ciudades. Y eh, os invito, ya os como os decía, a que escuchéis el gente chachicón, eh, ya con el Mudena de Benito, y quiero leer tu tesis, no te lo voy a decir unas veces. Ay, ya. Es verdad, es verdad, es verdad. Quiero leerlo, quiero leerlo. Y eh, amigos, nos vamos. Mañana volvemos a las 7 y cuarto y traemos invitada también porque mañana vienen los truqui, Ecotruquis con Marta San Mamed y seguiremos hablando de ropa eh, y sostenibilidad. Así que a las 7 y cuarto, ya sabéis, os esperamos aquí en Buenos Diamantes de Vera. Os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana. Muchas gracias. Chao. Hasta mañana.